0: Hoi hoi en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Faber en Faber Kijk op Sport, aflevering 11. En uh, ja, we gaan het vandaag weer uh, hebben over, zoals we vorige keer al aangekondigd hebben, het... Uh, NK-atletiek was een van het zoeken wat uh, een kampioenschap ook weer was. We hadden het net namelijk in de voorbereiding over het uh, WK-atletiek. Maar uh, dit was het uh, NK-atletiek waar uh, papa afgelopen, afgelopen weekend was, toch? Ja. Afgelopen weekend geweest is. En daarnaast gaan we het nog eventjes hebben over... Uh, ja, we hebben het de afgelopen keer al over gehad. Maar de transferwinning van het voetbal. Er gebeuren zoveel gekke dingen dat we daar toch even op uh, in moeten spelen. Maar uh, we gaan uiteraard beginnen met het uh, NK-atletiek. Want uh, ja... Dat heb jij meegemaakt, pap. En uh, geef eens even jouw uh, eerste bevindingen, wat jij ervan uh, gevonden hebt.
1: Ja, goeie, goeie, uh, goeiemiddag, goeie avond, goeie ochtend. Wanneer je het ook maar uh, gaat luisteren. Ja, ik uh, was afgelopen weekend, het was uh, vrijdag, zaterdag, zondag, waren de Nederlandse kampioenschappen atletiek in uh, Breda. We werden gehost door de uh, atletiekvereniging Sprint. En uh, ik was er op uitnodiging van uh, Roger Koch. Rocher is een collega van mij en Rocher, uh, ja, met zijn hele familie is zijn lid van uh, de atletiekvereniging Sprint in Breda. En uh, hij nodigde mij uit om daar een, uh, nou, te, te komen kijken en uh, nou, daar ben ik uh, graag, uh, graag gebruik van gemaakt. Dus ik ben er zaterdag uh, geweest en uh, ja, voor mij eigenlijk, ja, ik volg atletiek wel uh, natuurlijk... Uh, een WK-atletiek of een Europees kampioenschap atletiek Natuurlijk de Olympische Spelen. En uh, nou, voor het eerst een keer live bij, uh, ja, bij zo'n uh, zo festijn. En ik, ja, het was echt een festijn. Het was echt leuk, echt leuk om, uh, om dat een keer mee te maken. Uh, de, ten eerste, het, uh, het ligt prachtig in de bossen in, uh, in Breda. Dat was al een, uh, een genot om van uh, de parkeerplaats uh, door het uh, natuurterrein naar uh, de atletiekbaan uh, te lopen. Uh, echt een mooie nieuwe atletiekbaan. Nou nieuw. Het is geloof ik een jaar of uh, 11, 12 uh, oud. Maar het zag er allemaal uh, fris en uh, mooi uit. En uh, ja, het was allemaal goed geregeld. Uh, ja, zo uh, zo gebeuren ook. Uh, ik geloof dat er bijna 900 uh, atleten uh, zeg maar op die drie dagen uh, bezig zijn. En uh, ja, het was allemaal uh, uitstekend uh, geregeld. Veel vrijwilligers daar ook. Dat uh, zijn natuurlijk mensen van de Atletiekunie. Met name de scheidsrechters. Maar uh, ja, daarnaast, hè, dus er moeten er heel wat vrijwilligers uh, aanwezig zijn. Uh, Rocher stond bijvoorbeeld uh, bij uh, een polstok hoogspringen. Uh, moest uh, samen met een uh, collega van hem ja, de, de lat zeg maar, steeds op de juiste hoogte en op de juiste uh, ja, zeg maar, uh, ja, diepte. Uh, want dat was ook een, uh, echt een, iets nieuws voor mij. Dat, ik denk, nou die lat gaat omhoog en daar ligt hij. Maar per kan nog zeg maar, van de, de bak waar de, de polstok in stuikt. Mag hij dan 80 centimeter mag die, uh, van uh, nog naar, naar, naar schuiven naar achteren. Natuurlijk wel op dezelfde hoogte. Het is maar net hoe iemand uh, ja, zijn springtechniek heeft. En uh, nou dat heeft Rocher, uh, ja, dat zijn toch wel een paar uren. En dan ben je toch wel heftig bezig. Want je staat naast zo'n groot kussen. En iedere keer moet je weer op dat kussen springen. Om, om die lat weer op te pakken. En dan uh, ja, met een aluminium uh, stok. Ga je met z'n tweeën zeg maar, die, 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 die stok omhoog uh, brengen. En dat hij dan weer op het, uh, ja, het, uh, het, 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 het staandertje ligt. Hein, waar hij mooi op ligt. En uh, ja, dat is iedere keer weer. En, uh, ja, dat, er wordt vaak natuurlijk uh, die, 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 die stok er vanaf gesprongen. Of de latten er vanaf gesprongen. Dus ja, de mannen waren wel bezig. Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, genoten van. Uh, nou, ik vond dat polstak ook uh, springen. Bij dames was dat dan. En toen ik kwam begon de, de meerkamp bij de dames. Dus ik heb de 100 meter horde gezien. Het speerwerpen was, was leuk. Dus ja,
0: diversiteit zou ik zeggen. Het was op het was genot. En wat is jou het meest bijgebleven van het weekend?
1: Nou, de diversiteit. Maar ook dat je bij zo'n Nederlands kampioenschap... Ja, je mag niet op het binnenterrein. Dat is logisch natuurlijk. Maar dat je overal uh, gewoon uh, dichtbij kan. Uh, dus je, je hoeft ook niet op één plek te, te staan of te zitten. Maar je kan gewoon, uh, ja, gewoon uh, overal uh, naartoe. Met speerwerpen bijvoorbeeld ook. Nou stond ik uh, bij, uh, bij de mannen, zeg maar, was ze daar lopen, deden. Nou, en daar stond dan uh, bijvoorbeeld iemand, uh, Timmermans, uh, Jetten. Die uh, nam uh, afscheid van het uh, speerwerpen. En ja, die had zijn hele familie mee, joh. En uh, ja, daar stond ik bij. Ja, dan zie je gewoon hoe die mensen hem aanmoedigen. Zijn vrouw, zijn kindjes. En uh, ja, dat was gewoon leuk om dat uh, van nabij mee te maken. Dus je komt er heel dichtbij. Uh, en dat vond ik op zich uh, ja, ontzettend uh, aardig uh, om dat uh, zo'n dag mee te maken. Uh, bijvoorbeeld ook uh, samen met Roger en zijn dochtertjes bij uh, de stipeltjes uh, gestaan bij de bak met water, zeg maar. Nou, ja, dat was ook wel leuk. Iedereen heeft zijn eigen techniek. Uh, hoe die uh, bak met water wat. Uh, ja, wat wat aangevallen waren. Hoe spring je eroverheen? Kom je in die bak of niet in die bak terecht? Uh,
0: hoe in die bak terecht? Ja, dat was leuk om te, om te zien. Ja, leuk. En wat is het, uh, het mooiste nummer of uh, ja, het mooiste onderdeel uh, wat je hebt gezien?
1: Nou, toch wel misschien dat, uh, dat, uh, dat speerwerpen vond ik wel mooi. En uh, ja, het hoog van dames vond ik ook wel mooi. Dat, heb ik dat, is, dat is echt een kwestie van, uh, dat kan een paar uur duren. Hè? Dat is niet een kwestie van een half uur. Dat duurt, uh, ja, dat duurt vrij lang. Daarnaast was afgelopen zaterdag tussen 1 en 2... ...heeft het alleen maar geregend daar. Ja, toen is de wedstrijd ook uh, stilgelegd. En uh, ja, die sporters die hebben dan een tent waar ze naar binnen kunnen. En de supporters, uh, de mensen daar allemaal met familie en wat dan ook... Ja, ...we stonden met z'n allen in het, uh, in het clubhuis, zeg maar. En uh, ze hadden daar ook nog een kleine overdekte tribune... ...dus daar konden mensen schuilen. Dus uh, ja, dat was dus ook wel weer... Uh, ja, dat komt er dan ook weer bij. Maar uh, ja, dat, uh,
0: een, een, leuk, een leuk gebeuren dus. Oké, okay, nou mooi om te horen. Leuk dat het uh, leuk was. En uh, wie was de grote winnaar of NRS? Nou, uh,
1: daar had je zeg maar een paar uh, finales uh, op die dag. Ja. Nou, wat opviel was uh, bij de 800 meter heren. Uh, dat uh, Clark, dat was een jongen geloof ik uit Rotterdam. Die werd verrassend eerste, want uh, Laros dat was de uitgesproken favoriet. Ja, die werd op de laatste 50 meter voorbij uh, gesteld door, uh, door Clark. En dan zie je ook het enthousiasme van zijn trainers en van zijn begeleiding, et cetera. Want die hadden dit niet verwacht. En het is zo'n klein groepje uh, vaste mensen, wat zeg maar allemaal meegaat. Ja, die, die feliciteren dan ook die mensen. Van, oh, geweldig en goed en zeg, en dat komt dan bij elkaar. Dat het gunt elkaar dat dan ook. Dat zijn dan, uh, ja, mensen van de... Van de tegenstanders of whatever. Uh, en die schieten dan die mensen aan. En die merken dan ook van ja, dat is een hele prestatie geweest. Dus dat vond ik best wel, uh, wel leuk om dat uh, te zien. Uh, en dat speerwerper, dat vond ik gewoon uh, leuk. Om, uh, met name die, uh, die jongen die dan uiteindelijk won hij dan brons. En uh, ja, hoe hij dat dan uh, beleeft. En ook met, uh, uh, met, zijn, uh, met zijn familie. Maar ook, dat zie je ook vaak, hein? dat ze dan de handen boven het hoofd doen en dan klappen. En dan moet iedereen meeklappen, weet je wel. Maar dat zie je daar dan ook. Dus ik heb ook mee staan te klappen bij het speerwerpen. Dus ja, je gaat er helemaal in mee. En zeker als je er zo dicht bovenop staat. Het is, uh, het is leuk om dat, uh, om dat mee te maken. En ook zeg maar, uh, ja, hoe de familie Koch dat uh, beleeft. Hè? Dus die zijn een en al uh, atletiek. En uh, toch mooi om dat te zien, uh, hoe ze daarmee bezig zijn. En, uh, nou, ik heb veel uitleg ook van uh, Van Roger gekregen over uh, bepaalde dingen. Uh, ja, zeg maar kleine, kleine, kleine details uh, ja, waar hij
0: me op wees. Nou, dat was leuk om, uh, om mee te maken. Nou, leuk. En om dan uh, nog toch even in het onderwerp van atletiek te blijven. Um, was er, uh, ik weet niet of je het was, maar heeft uh, kort geleden... Um, Pieter van de Hogeband uh, heeft een... Uh, Chef de Mission is hij mij inderdaad voor, van het nuc hij voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Maakte nogal een uh, pikante uitspraak over dat het uh, niet ging om uh, de prestaties, niet om uh, de top 10 te halen, maar het ging meer om het, uh, het verhaal. Allemaal natuurlijk omdat uh, er zoveel uh, ja, een beetje het misbruik is geweest uh, rondom uh, de sport en de Olympische Spelen. En hij uh, probeert daar het, uh, het, het, het verhaal een beetje vanaf te halen. En zeggen van, nou, het gaat om het verhaal niet om de prestaties. Goed, daar, hebben wij, daar is veel over gezegd. En volgens mij heb jij daar ook wel een, een mening over. Uh, betreft natuurlijk ook het atletiek. Ja. Dus vandaar dat we dat zo ook eens eventjes uh, aanhalen. En um, goed, we hebben het er al even over gehad van tevoren. Jij bent er ook redelijk duidelijk over. Dus uh, ja, wat is uh, jou, uh, jouw mening daarover?
1: Ja, weet je, ik... Uh... Ik vind dat ze een aantal jaren geleden de juiste weg zijn ingeslagen. Door zeg maar geld te besteden aan sporten waar we echt ook een goede kans maken op een, op een medaille. En je ziet onderhand ook hoe goed wij presteren op de medaillespiegellijst van de Olympische Spelen. Het afgelopen keer in Tokio, ja ik vond het echt fantastisch. Volgens mij zijn we zevende of zo geworden. Van alle EU-landen, Duitsland, Frankrijk, Italië. Spanje, die lieten we allemaal achter ons. We uh, stonden gewoon hoger alleen. Als West-Europees land was de Groot-Brittannië die zat voor ons. Ah, ik vind het echt fantastisch. En, en je ziet ook gewoon de trotsheid van, van Nederland. Om, om, ja, dat we zo goed presteren. En dan ja, krijg je zo'n opmerking van Pieter van der Hogeband. Kijk, uh, ja, ik, ik snap het wel. Ik zal straks wel vertellen waarom ik hem, uh, wat, wat hij daarmee bedoelt te zeggen. Maar natuurlijk gaat een topsporter, die gaat gewoon voor het hoogste. Die gaat niet voor het verhaal erachter. Dat verhaal erachter, dat komt wel een keer. Dat komt toevallig, et cetera. Maar niet uh, dat, uh, dat, dat dat nou zeg maar uh, het, het, het belangrijkste moet zijn. Natuurlijk, men gaat voor de medailles en uh, niet uh, voor, uh, voor iets anders. Waar hij het misschien wel weer op doelt, is dat was niet bij de vorige Olympische Spelen, maar daarvoor, dat, dat had je de losers... Uh, uh, vlucht En die was dan, wat uh, was in, uh, in Beijing. En was het in Beijing, ik weet het niet meer, maar in ieder geval, uh, ja dat wanneer je zeg maar niet meer meedeed, dan uh, ging je met de eerste, de beste lijnvlucht, weet je, teruggestuurd naar Nederland. Ja, en dat hakte er natuurlijk behoorlijk in. En dat is ook niet, ja, zoals het zou moeten. Nou, dat probeert hij, ja, dat een beetje zeg maar te voorkomen. dat mensen zich veilig voelen, et cetera. Dan denk je van, ja joh, kom op. Hebben we dat daar met Marcel Balkenstein ook over gehad. Uh, vorig jaar een keer. Dat ging ook over. Uh, ja zeg maar. Uh, ja, het, 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 hoe mensen elkaar uh, bejegenen. Hè? Dat ging ook met name. Het uh, verhaal rondom. Uh, de dames hockey. Hè? Waarbij toen de dames hockey uh, coach. Uh, weggestuurd is. Ja, joh, je moet gewoon ook tegen. Een, uh, een, 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 je moet er tegen kunnen. En dat is gewoon topsport. Het moet wel allemaal in het normale blijven. Dat is met alles zo... ...in het hele leven ook. Maar daar mag best... Uh, ...stevig uh, tegenaan gegaan worden... ...en uh, er zullen best iemand eens een keer... ...een deukje oplopen. Alleen als het... ...allemaal maar een beetje uh, normaal gebeurt... En, ...en niet dat je mensen op een of andere manier... ...over de kling jaagt of... ...ja, beetje handtastelijkheden... et cetera. Ja, dat moet je allemaal zien te voorkomen. Maar volgens mij, als je het normaal... ...met elkaar omgaat, maar je probeert wel... ...het uiterste uit mensen te krijgen, ja, nou, dat is... Dat ...prima. En dan gaan mensen ook voor het... Uh, voor het hosten. Dus uiteindelijk is hij volgens mij ook wel uh, terug, uh, een beetje teruggevloten door uh, Sergei Katz. Volgens mij is hij de directeur van de atletiek, uh, of van, de, van het ROC NSF. NSF ja. En uh, die heeft ook gezegd van ja, joh, maar volgens mij heeft hij het helemaal niet zo uh, bedoeld. En dit is in ieder geval ook niet zoals wij het uh, willen bedoelen. Dus volgens mij is dat hele verhaal toch wel wat uh, terug, uh, ja, zeg maar, uh, ge gemasseerd naar... Wij gaan echt voor het hoogste in Nederland, dus die gaat echt voor die top 10 ambitie.
0: Ik denk ook wel, als je natuurlijk vroeg tegen Pieter van de Overband had gezegd toen hij nog zwom van. Uh, nou, Pieter, we gaan uh, Pietertje, we gaan voor het verhaal en we gaan niet voor een medaille. Dan had ik denk ik die persoon ook uh, van het schafot in het water gehoord en uh, was er gewoon ingedoken en uh, ging niet voor goud. Ik bedoel, elke sporter gaat toch voor goud. En wil dat voor het hoogste gaan. En daarvoor gaan ze door een bepaalde barrière heen. En, en daar is de laatste jaren misschien dan wat. Ja, wat, wat bij komen kijken. Zoals misschien ook wat misbruik af en toe. Wat natuurlijk helemaal niet goed is. Maar ja, topsporters willen toch tot het gaatje gaan. En daar gaan ze voor door uh, weer en wind. En uh, ja, ik denk dat je ook een topsporter niet anders kan uh, bijbrengen.
1: Daarom, dat denk ik ook. Dus uh, ik denk dat helemaal wat je ook precies zegt. Uh, Pieter zou uh, in Athene en in Sydney... Uh, zou, uh, ging hij ook voor goud. in zo vaak mogelijk is goud. En niet
0: voor... Uh, het hele bad onderdoor kunnen duiken als het verhaal. Nee. Ja, precies. Of wat mooi hoe Pieter daar uh, prachtig uh, zijn tegenstander onthelste. En met zijn coach uh, stond te knuffelen voor de wedstrijd. Uh, wat geweldig het was. Ik bedoel, ja. Dat uh, vind ik een beetje... Ik vind het onzin inderdaad. En ik vind het ook slap dat uh, hij dat zo brengt. Kijk, als een niet-sporter het nou zou brengen, zou ik het nog niet snappen. Maar oké, okay, die heeft er geen verstand van. Hè, die heeft geen ervaring. Maar zo'n man met zoveel ervaring... Die weet wat presteren is en weet ook hoe fijn het is om te winnen. Um, met zo'n statement komt, vind ik uh, vind ja. een slappe zak. En ik van, uh, eruit keken me met die glas en nieuwe erin. Nou ah ja, inderdaad.
1: Precies wat je zegt. Als, als, als misschien als wij jij en ik het zouden zeggen, zouden we zeggen, ja, dat kan je verwachten. En Johan ja. Erksen zou zeggen, ja, die hebben geen voetbalachtergrond of geen atletiekachtergrond ja. of geen sportachtergrond. Want zijn geen topsporters geweest. Nou, en nou zegt een topsporter, zegt dit. Ja. Nou, en dan ook nog een topsporter die het hoogste heeft bereikt. Als het een loser was geweest, dan kan je zeggen... Hm, ...ja, dat kan ik me nog eens bij voorstellen. Maar oh, ja, het was een van de allerbeste Olympiërs is het geweest. Dus ja, ik snap het
0: helemaal niet van hem. Nee, daarom, hij is ja. soft geworden. Ik zeg al, er ruikt met de kerel en een nieuwere erin. Dit zijn toch mensen die heel weinig te betekenen hebben verder. Dus bij de NCC volgens meer een mooie rol... ...dan een daadwerkelijke rol is waar je echt iets in verandert. Dus uh, zet er wel mooi met alles op. Nou, bij hey, deze... Daar sluiten we dan mee af. Ja. Goed. En we hebben nog wat onderwerpen. We hadden het ja. al over de transfer window inderdaad. En um, we hebben het volgens mij de afgelopen twee podcasts al over gehad. Um, het gaat een beetje van kwaad tot erger. Uh, vorige keer hebben we het uh, meer gehad over wat uh, transfers die uh, in Europa gaande waren. Maar nu, uh, de eerste keer hebben we het al gehad over de, uh, saudi arabië Nu gaat het ook weer een beetje over saudi arabië want... Ja, ze, ze blijven maar kopen en kopen. Volgens mij heb jij een mooi lijstje met een aantal grote namen die er uh, naartoe zijn gegaan.
1: Ja, nou ja, weet je, ik, uh, het houdt je toch wel bezig natuurlijk. Hè? En uh, ja, we zullen straks natuurlijk de allergrootste en hij gaat niet door. Maar dat was uh, Mbappé voor uh, 1 miljard euro. 300 miljoen transfer en 700 miljoen aan salaris voor één jaar. Ja, tuurlijk. Maar daar komen we zo nog wel even op terug. Dat, op, dat op. was eigenlijk. Dat zou de grootste geweest zijn. Maar ik heb het toch het lijstje even in. We hebben hier een jongen. Alain Saint-Maximin. Um, ja, Fransman. Die gaat van Newcastle United voor 27 miljoen. Naar uh, Al-Ali. Robert Roberto Firmino. Van, uh, van Liverpool. Transfervrij. Ja, de jongen die gaat natuurlijk uh, zijn uh, zakken daar vullen. Vorige keer al genoemd. Een jonge vent. Eduard Mendy, de keeper. Uh, die gaat voor 18,5 miljoen. Van Chelsea naar uh, de Al-Ali. En dan uh, hebben we bij uh, al Nasser Alex Telles. jongen van uh, een Braziliaan. Van Manchester United. Die gaat voor 7 miljoen. Dan hebben we uh, Seco Fofana. Die gaat van uh, het Franse Lens. Voor 19 miljoen. Nou dan, uh, ik noem Cristiano Ronaldo niet eens. Want dat is eigenlijk al uh, historisch, zou ik bijna zeggen. Dan uh, heb ik bij uh, Altai, uh, dat is, uh, ik zou zeggen, onze Virgil uh, Michijan, die gaat van Twente daar naartoe. Dan uh, Al Hilal, Sergej Serge Milankovic Savic, die gaat voor 40 miljoen euro van Lazio naar, uh, naar die club. Dan Ruben Neves, die gaat voor 55 miljoen van de Wolverhampton Wanderers. Nou, dan uh, ook al genoemd uh, Koulibaly, die gaat van Chelsea daar naartoe voor 23 miljoen euro. Dan hebben we Al-Itihad, daar gaat uh, Jota, een uh, Portugees, voor 29 miljoen, van Celtic. De vorige keer ook al genoemd Kante, transfervrij naar Chelsea. Karim Benzema, ook transfer van Real Madrid. En dan, uh, nou, dan hebben we nog een jongen die heeft bij Utrecht uh, gevoetbald, Armin, uh, Armin uh, Younes. Die gaat uh, naar uh, Al-Itifak. En tenslotte heb ik hier ook nog uh, een, een Portugees van uh, Leg Posnan, Pedro Rebocho. Die gaat uh, naar uh, al uh, nou, Dus uh... Een hele rij. Ja, het, 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 is, het, is geen, het zijn geen incidenten meer. En het zijn ook jongens van jong tot oud... Dus ja, dat is toch wel een uh, hele, ja,
0: hele move die daar uh, naartoe gaat. Uh. Had jij Riyad Mahrez ook al gehad? Nee, die heb ik niet gehad. Ook niet de minste. Ook nog naar Al-Ali gegaan, inderdaad. Malcolm, uh, vanuit Zenit Sint-Petersburg. Ook nog aan Sadio Mane had je die al gehad?
1: Nee, die uh, is dat, ja, dat is de allerlaatste, hè. Uh.
0: Ja, die is ook al. En dan hebben we nog... Uh, en Anita, oud-Nederlander natuurlijk. Ja, uh, ook nog. Kijk, Bellassani. Ja, jongens van RKC allemaal. Adam Ook nog. Maar die was al volgens mij... die Een jaar geleden was die al uh, daar naartoe gegaan. Even kijk, uh, Ola John, Dat ook nog uh, bij uh, in Nederland gevoetbald. Ja. En ja, die Virgil Michi dan had je dan nog... Uh, ja, ja nou, toch een hele... Uh, ja, een hele... Een rit.
1: Hele rits, ja. Ja. Ja, dit is het dit, ja, het is toch rustig. Ja, het is gewoon het geld, geld, geld. Het grote geld. En... Uh... Ja, die, die Saoediërs die willen er nou toch echt iets van gaan maken. Het is geen half werk wat ze doen. Maar oké, okay, daar hebben we de vorige keer uitgebreid over stilgestaan. Uh, of het ooit iets wordt. Ja, wat jij zei, van twee, drie of vier man kunnen een elftal nog niet uh, ja, zeg maar goed laten voetballen. Of uh, er iets prachtigs van maken. Maar straks zijn het er niet meer drie, vier, vijf in een team. Het zijn er uh, zeven, acht, negen uh, in een team. Dus uh, het gaat wel een bepaalde kant op.
0: Maar op mijn wel af is dat het eigenlijk het is of al Nasser of al Hilal of het is uh, al Ali of die andere, even kijken, die al Itihad. Het zijn wel maar drie, vier clubs inderdaad die alles opkopen. Dus jij hebt natuurlijk, uh, hoe zijn het, 18 clubs die een competitie maken. Dus ja, het wordt eigenlijk ook een beetje een eenzame uh, Mickey Mouse-competitie daar bovenin, natuurlijk. Ja, drie, vier clubs ja. die alles opkopen. Ja, ja. ja dan uh, is er weinig competitie aan.
1: Ja, maar ja, weet je Thomas, uh, dat heb ik je ook gestuurd, hoe wij uh, sport beleven als supporters is natuurlijk heel anders dan daar. Uh, en ook al bijvoorbeeld in uh, Miami waar uh, een, uh, een Messi voetbalt en die maakt dan in de, wat is dat, ergens in de tachtigste minuut maakt hij zijn tweede doelpunt en uh, hij wordt gewisseld en het hele stadion uh, denkt van, uh, nou, als onze sperspeler weg, ja. we kunnen wel naar huis. Ja, weet je, ja. dan denk ik van, ja, wat is dit nou? Wat, wat
0: voor sportbeleving is dat? Ja, er zit gewoon die... die maar dat is het, Amerika natuurlijk. Die hebben totaal geen verstand voor voetbal. Nee, maar hebben die Zodiers dan wel uh, verstand? Nee, ook niet. Maar ja, er zit volgens mij überhaupt niemand op, op de tribune. Dus uh, in Amerika zit het nog vol. Maar um, ja, het zijn van die landen, joh, die uh, het zeggen doen Je ziet het ook al aan als ze uh, met het WK-volman. Ik bedoel, Saudi-Arabië doet niet mee en Amerika doet ook niet mee. Dus uh, in ieder geval uh, voor de prijzen, laat ik het zo zeggen. Het zijn natuurlijk ook landen met vooral redelijk... Uh, nou, die hebben geen voetballerhistorie. Zeg je, nee, je hebt geen voetbalhistorie Nee, daarom. Maar Dat probeer je eens te schrijven... de grote voetballers op, de, op te kopen en te halen. Maar uiteindelijk... ja ik Kijk, we, gaan, we zullen het er meteen maar even over hebben. Ik denk natuurlijk dat Mbappé er enigszins goed aan doet... ...om te zeggen van nee, doe het niet. Um, het is natuurlijk, ja... Het, het is ook... Volgens mij is er ook echt geen klap aan, natuurlijk. Um, ik hoor die jongen ook niet. Ik bedoel, die speelt daar... Het zijn er allemaal wel voetballers die er naartoe gaan... ...of die al wat ouder zijn... Zoals een uh, Ronaldo, zoals een Benzema. Uh, of het zijn voetballers inderdaad die redelijk goed zijn... en die in Europa een beetje goed mee kunnen inderdaad... bij de leuke subtoppers... en die dan inderdaad daar natuurlijk top zijn. Maar Mbappé is natuurlijk de beste voetballer ter wereld. Ja, als hij dan daar gaat voetballen... Die, die heeft helemaal geen tegenstand natuurlijk. Um, ja, voor hem echt helemaal niks aan. Dus in dat opzicht vind ik het wel goed dat hij nee zegt... Toch een kleine... ja... Um, een soort voorbeeld voor alle voetballers. Ja. En dan zeg je, ik ook ik... hij hopelijk het wel
1: snel om zoiets. Ja, maar ik vind het ook gewoon eigenlijk te gek voor worden. Want je weet niet meer wat je met je geld moet doen. Als je 1 ja. miljard euro uh, zo weggeeft aan, aan één speler. vindt ook gewoon een dikke vinger naar uh, de armoede in de wereld. Ik bedoel, en dan ga je voor één ziel, één zalige ziel, ga je dat bedrag uitgeven. Ja. ja, wij spreken met stinkende oliedollars. En dan uh, de armoede, hè, net daar bij hun om de hoek in Jemen en, en noem ze maar op. Uh, dan denk ik van, besteed daar het geld bij wijze van spreken aan. En help die mensen uh, om ook de wereldvrede een beetje beter, uh, hoger uh, te krijgen. Ik, uh, ik vind dit gewoon uh, ja, een, een, een afluiting. En dus gewoon niet meer weten wat je met je geld uh, kunt doen. Ik
0: snap, ik snap de constructie ook nog steeds niet. Dat je zegt, ik betaal 1 miljard voor een voetballer en laat hem na 1 jaar transfervrij vertrekken. Ja, je weet gewoon niet wat je met je geld moet doen. Nee, maar ik, ik snap want Mbappé had sowieso al een, 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 een persoonlijk contract met Real Madrid hè, vol, volgend jaar. Zo, maar dat hij dan zo, uh, transfervrij zou vertrekken. Volgens mij 90 miljoen. Dus dan zou de jongen even 800 miljoen in een jaar opstrijken Ik bedoel, ja, gaat hij er al nergens over. Wat ik nergens op? Nee, het is, een, het is buiten alle proporties. Uh, ik, snap, bedoel, ik snap ook niet wat hij aan het doen is in dat opzicht. Want hij zegt heel stellig ik wil niet blijven. Ehm... Um, hij zegt heel stellig van, hey goed, ik, 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 ik teken niet bij, dus ik, ik wil dit jaar prima uitvoetballen. Dat vind ik hartstikke leuk. En dan wil ik naar Real Madrid. Hij wil eigenlijk ook liever niet weg deze zomer. Hij wil ook niet nou, voor 700 miljoen naar, uh, naar saudi arabië uh, Om dan trans vrij naar Real Madrid te gaan en nog eens 90 miljoen op te strijken. Ik snap helemaal niet wat de jongen wil. Ik begrijp er helemaal niks van.
1: Ja, oké. Okay, maar, maar weet je, daar hebben we natuurlijk ook vaak over gehad, een, een en weer.
0: Kijk, dat Paris Saint-Germain,
1: dat koopt maar wat ze wil en wat allemaal los en vast zit. En ja, los zit, nee, wat gewoon vast zit, kopen ze gewoon af. Ja. Hè, met uh, gigantische transfersommen. En ook op, op een bepaalde manier, die volgens mij alle uh, financiële uh, fair plays te, te buiten gaan, omdat ze allerlei schijnconstructies uh, hebben, met uh, gesponsorcontracten, met uh, Etihad of hoe ze ook allemaal uh, mogen, mogen heten. En nu worden ze een keer om de oren geslingerd door iemand die zegt van, nou joh, ik heb toch een contract. Ik biede mijn contract en ik dien het contract gewoon uit. Dus wat is daar mis mee? Ja, zo'n club die vindt dat maar helemaal niks, omdat ze nu eens een keer uh, ingehaald worden door, uh, door zo'n speler. En uh, ja, nou dan zeggen ze, ja dat is flauw, weet je wat, dan zetten we jou lekker op de bank. En totdat je zeg maar uh, eronder bezwijkt en alsnog uh, bij gaat tekenen. Ja, ik vind dat, dat, dat zijn ook eens een keer de andere zaken uh, waar zo'n ja, zo 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 club... Ik snap het best dat ze daar moeite mee hebben. Maar dit kan ook voorkomen. Dit is ook part of the game En zij denken altijd dat ze in de lead zijn met hun, uh, met hun dollars en met hun euro's. Maar nu worden ze een keer, uh, ja, krijgen ze het een keer om de oren. En ik vind ook dat je dan ook op de blaren moet uh, durven te zitten. In, in, uh, in dit spel van ja, transfers en het afkopen en uh, whatever. En ja, nu, 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 nu krijgen ze een... Uh, ik zou zeggen, tik op de
0: vingers. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik vind het wel, enigszins... Ik als je natuurlijk een beetje vergelijkt met Kane. Daar kunnen we het ook wel even over hebben. Maar Kane is een soort geval. Hij heeft ook nog één jaar contract. Loopt volgend jaar in de zomer van 24 af zijn contract. Wil niet bijtekenen eigenlijk. Maar Kane zegt wel graag, ik wil wel gewoon weg. Als ik naar Bayern München mag, Boris Web, wie hem ook kopen al door dit hem dit kopen. Hij vindt het prima. Hij is van, ik wil een nieuw avontuur aangaan. Nou, Spurs zegt, we willen hem niet in, in eigen land laten gaan. We willen hem wel naar buitenland laten gaan. Maar hij zegt, prima, ik, ik wil graag gaan. En ik teken wel een persoonlijk contract met een club. Maar het is Spurs die nog dwacht zit. En bij het Paris Saint-Germain is het juist Mbappé die dwacht zit. Die zegt, ik wil niet gaan. Hij wil ook niet weg deze zomer. Hij gooit ook echt de kont tegen de krip. Van nee, ik ga niet naar Real. Ik ga niet naar die. Want ja, nu krijgt hij natuurlijk niks. Volgend jaar krijgt hij 90 miljoen van Real. Dat is tekengeld. geld. Um, en nu moet Real 300 miljoen betalen, bij wijze van spreken. Of 200 miljoen, 200 20 wacht, nog wat miljoen. Dus ze hebben zoiets van, ja... Maar Parisiense MS is zoiets van, ik verkoop die jongen graag. En dat vind ik wel een verschil, hè. Parisiense dat we heel breid willen of zo van... Nou goed, we willen je graag verkopen. Um, maar hij zegt, nee, ik wil niet verkopen, worden. Ik wil gewoon blijven. En daarin heb ik wel een beetje, die zet wel die klun echt gewoon een hak. En prima dat je zegt, ik die mijn contract uit, hè, Zoals ik een contract getekend heb. Maar we weten allemaal, in de voetbalwereld is het natuurlijk een klein beetje je club helpen. Je club heeft, geeft jou een podium, geeft jou een strijdtoneel. Um, en je geeft de club wat terug. En ja, als de jongen naar Real Madrid gaat, heeft hij precies hetzelfde leven. Hij gaat naar Real Madrid. Hij voetbalt naar de sterren van de hemel en hij heeft niet over geld. Maar hij wil natuurlijk die 90 miljoen hebben en bij Real Madrid voetballen. En daarom snap ik ook niet waarom hij niet te juist naar Saudi-Arabië gaat. Wees wat net zeggen. Die, het lijkt hem om het geld. Heeft hij 6 7 zevenvoudige heeft hij dan? Nee, 10 voudige heeft hij dan? Ja, plus die 19 miljoen. Want het tegengeld krijgt hij natuurlijk ook nog gewoon. Want hij gaat nog steeds naar heel Madrid. Want het maakt heel alleen niet ja. uit of hij nou vanuit ja. Saudi komt of vanuit PSG. Maar wat zou het dan kunnen spelen? Want dan zal er wel iets meer spelen. Ja, ik denk, ik, heel eerlijk gezegd, het is natuurlijk een jong broekje. Ik denk dat het gewoon een kinderachtige praktijken zijn. Dat er iets speelt waar hij zijn krip gooit. En, uh, een, een, een gevalletje, ja tarren, hè, waar we het ook nog wel even over kunnen hebben, maar een gevalletje zo van, ik gooi mijn kont tegen de grip, ik ben gewoon uh, irritant, ik ga gewoon, iemand heeft mij verteld wat ik moet doen, ik volg die persoon op en ja, ik weet het niet, ik, ik, heb, ik, heb, ik, kan, ik kan totaal niet in zijn hoofd kijken, ik snap het ook gewoon niet. Kijk, bij Kane snap ik het waarom je niet bij want hij wil gewoon graag door. Hij is al in de dertig. Hij zegt: Ik wel een volgende stap zetten. Ik kan nog een mooie carrière hebben bij een Bayern bij München. Wat mij ook echt een geweldige stap voor hem lijkt. Dan kan hij nog misschien eens een keer een prijs winnen. Want hij heeft nog nooit de prijs gewonnen bij Met Prisos, met um, Tottenham Hotspurs. Dat snap ik. Maar ja, ik, ik, kan, ik kan er niet bij. Ik snap het echt niet waarom hij niet gewoon zegt van uh, ga lekker naar Real. En, uh... Nou ja, weet je. Vorig jaar heeft hij volgens mij ook, uh, was het volgens mij
1: ook vrij moeizaam. Met, uh, want toen heeft hij volgens mij ook uh, toch... Uh bijgetekend, want toen was er ook sprake van dat hij weg zou gaan. Dus ja, op een of andere manier ligt er toch een moeizame relatie tussen hem en, en Paris Saint-Germain. Dus misschien dat er nog op de achtergrond nog iets speelt. Maar Kane, even daarop terugkomend, ja, zou hij nou echt gaan? Want het is ook een van onze toto's. Hè? Jij zegt, ja, gaat zeker. Ik zei, nee, hij zal wel bij de Spurs blijven. Ik begreep wel dat de Spurs, een beetje à la West Ham United, toch een behoorlijke forse prijsvorm willen hebben. Ik geloof iets van uh, over de 100 miljoen pond. Ik geloof ja. ik, uh, ja, equivalent van 116 miljoen euro. Dat ja. is al wel heel veel geld ook hè, voor een, uh, een speler die nog een jaar contract heeft en al redelijk op leeftijd is. En ja, dat voor een uh, Bayern München, ja, ja, dat is maar de vraag of ze dat ooit nog terugverdienen. Want ja, zo moet de club natuurlijk ook denken. Hè, want dat Bayern, dat wordt bijna altijd met een bepaalde zekerheid, uh, wordt dat uh, Duits kampioen. Um, kijk, in Engeland is dat niet altijd te uh, verzekeren Maar in Duitsland bijna wel uh, Zelfs dat, uh, dat ze het uit handen hebben gegeven uh, Vorig jaar En dat ze toch nog in de laatste wedstrijd uh, toch nog ja. binnen weten te slepen Dus ja, waarom hebben die dat nou uh, nodig? Ja, misschien op het Europese uh, Internationale speelveld Dat ze een, een goede speler uh, nodig hebben Maar ja, Mané was ook al niet een uh, succes uh, Van Liverpool, die vorig jaar nog aan toe ging die, uh, Zoals je net noemde ...gaat hij ook naar richting Saudi-Arabië, dus... ...ja, ik vind het wel heel erg veel geld, hoor, voor, uh, voor zo'n jongen.
0: Het is veel geld, maar weet ik allemaal, Bayern Beach is natuurlijk net zoals Ajax... ...ja, nu niet meer Ajax, maar was natuurlijk... ...is natuurlijk een gezonde club, uh, heeft veel geld verdiend met verkopen. Um, ik weet niet, is, is uh, Lewandowski transfervrij vertrokken? Ja, die is, die is uh, transfervrij uh, naar de, uh, Barcelona gegaan. Maar uh, kijk, je, je weet natuurlijk, het is een club met geld... Um verteert het natuurlijk niet als zij een keer veel geld uitgeven. Is 116 miljoen, hoeveel het ook is, te veel. Het is veel geld. Maar je ziet ook, sinds Lewandowski dat wel weg is gegaan... is dat team ook echt wel iets minder gaan presteren. Um, en je ziet gewoon dat zij zo'n spits mis zijn. Er zijn denk ik een aantal van die spitsen in de wereld. Dan hebben we het over een Lewandowski, heb je het over een Kane... heb je het over een Haaland. En dat zijn van die, gewoon die beren voorin die gewoon een, een ook voor het doel hebben. Zo kon uh, Ibrahimovic dat ook hebben... Ja, Die heb je gewoon nodig. En dat is gewoon hoe Bayern gespeeld heeft altijd. Jarenlang. Er um, dus spelen ze in principe nog steeds. Ik denk dat ze gewoon zo'n spits wel kunnen gebruiken. En ja, dicht het ze nou echt? Ja, kijk, deert het Arsenal nou? Gaan ze nou in, in financiële problemen komen? Nou, ze Declan Wise hebben gekocht voor zoveel geld. Nee, dat, dat, dat raakt ze niet zo hard. Tuurlijk raakt het je wel, maar niet zo hard. En zeker aan Bayern niet. Um, ik denk gewoon. Die man, want of je nou de 90 miljoen uitgeeft of 110, ja, die 20 miljoen verschil gaat hem echt niet verschillen, maar hij gaat wel een verschil brengen. En als jij daar wel mee uh, de Champions League kan winnen, ik zeg wat, maar, het is wel een team wat het kan als jij dat Champions League mee kan winnen of finale kan halen, heb je ook 100 miljoen wat je binnenhaalt. Dus um, ja, why not? zou ik zeggen, ik zou zeggen halen. En hij, uh, ik weet bijna al zeker dat hij weggaat, want hij is zelf ook redelijk stellig. En Spurs wil ook op een gegeven moment, Spurs heeft nu nog een maand de tijd. Maar Spurs weet ook, als die jongen gewoon blijft daar, loopt hij gewoon gratis weg. En die kun je er nog, ja, 80, 90, 100 miljoen voor binnen halen. Uh, lijkt me een makkelijke keuze. Kijk, Prisajamé heeft een koppige Mbappé, maar Spurs heeft het, het touwtje in eigen handen. Als zij gewoon zeggen, 80 miljoen, 90 miljoen, prima. Maar ik denk dat je gewoon nog een maand moet wachten. En dat de laatste week van uh, augustus, laatste dag van augustus, zal het, wel, uh, zal het wel rondkomen.
1: Ja, nou een speler die net niet uh, verkast, dat is uh, Ihat Taren. We hadden het er nog over, Samsung Sport. Uh, Turkije, geloof ik. Uh, promo Ja, net. En uh, nou ja, daar hadden we het even over. En ja, voordat het vandaag bekend werd dat hij er toch niet naartoe gaat. Omdat hij toch uh, aanvullende eisen had. En dat werd die club uh, te veel. Dus daarmee is het uh, afgekeerd. Ja, ik zei al tegen jou voordat dit bekend werd: dit is trekken aan een dood paard. Uh, ik bedoel, bij PSV ja, was hij het mannetje. Uh, het mannetje. Uh, het mannetje. Toen zijn vader nog leefde. En ik denk sinds de dood van zijn vader is die jongen echt het spoor helemaal bijster. Uh, PSV had de buiken van vol. Hij ging toen nog uh, voor een uh, enkele miljoenen naar uh, Juventus. Nou, die heeft hem even uh, verhuurd aan Ajax. En daar dacht men uh, PSV even een loer te draaien door hem uh, aan het voetballen te krijgen. In de bekerfinale op te stellen, de enige wedstrijd die voetbalde. Dat bedoel ik. Nou, het werd een mislukking. En uh, nou, nou uh, koopt uh, Juventus het contract af. Dus ik denk dat hij daar toch ook wel wat. Uh, dat een jaarslaas van 1,4 miljoen euro. Ja. Het staat niet dat een Juventus dat er voor over had voor een uh, gemankeerde jongen. Het, is een, het kan een fantastische voetballer zijn, maar dat wordt nooit meer wat. Deze jongen, daar, daar mankeert iets aan. Hij gaat en uh, in de verkeerde milieu uh, is hij uh, terechtgekomen. En op een of andere manier, ja. Uh, Sorry dat ik het zeg, maar ja, dit is gewoon een... een, een ja, die, 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 die heeft niet de juiste mentaliteit. En dat, uh, en dat, uh, en dat nekt hem gewoon. En uh, nu zie je het ook, dan denk je van... Hm, gaat hij toch weer naar een Turkse club toe? En dan zie je toch weer... Ja, het, je staat er ook niet verbaasd over. Ook uh, beslag op zijn huis uh, gelegd. Omdat hij een of andere eettafel van 2800 euro niet uh, betaald had. Ja, weet je, joh, die, die, die heeft zijn zaken gewoon niet op orde. Uh, sociaal, uh, privé niet. Ja, daar gaat het ook nooit wat worden bij zo'n club. Want ja, hij is gewoon
0: met andere dingen bezig. Dat ja, de jongen heeft, ja. Uh, heeft gewoon een gat tussen zijn handen. En dat is denk ik de enige reden waarom hij wil voetballen. Hij zou waarschijnlijk wel gewoon een te lage voorwaarden gekregen... om zijn levensstijl te kunnen onderhouden bij uh, die club daar in Turkije. Hij zal meer gewild hebben qua geld. Nou, dat kreeg hij waarschijnlijk niet. En daar is het meest op gelopen. Hij deed bij mezelf. De jongen heeft bij PSV misschien wel een miljoen bij elkaar gespeeld. Nou, bij A.F. kreeg hij natuurlijk anderhalf miljoen. Uh, Juventus heeft dan natuurlijk anderhalf miljoen, uh, en het jongen heeft miljoenen verdiend in jaren tijd. En, en nog weet hij alles op te, te verprassen. Denk ah, het, is, het is inderdaad van de zotte, geen mentaliteit. Het was misschien wel de beste voetballer van Nederland geworden.
1: Nou, niet van eens dat zijn een vraag. Uh, niet in het Marokkaanse elftal lieten uh, debuteren, maar in het nationale team. Uh, Koemal heeft er toen alles toe bewogen om hem in ieder geval uh, ja, uh, voor Oranje te laten kiezen. Wat hij ook gedaan heeft. Maar hij heeft nooit een serieuze wedstrijd gespeeld. Dus uh, vergeefse moeite was dat, uh, helaas. Ja, inderdaad. Ik vind het wel jammer hoor. Want uh, ja, maar het zijn veel van die, jongen, uh, van die Marokkaanse jongens. Er zijn maar weinigen die echt goed doorbreken. En uh, nou, je kan Ziek zeggen dat het is dan een jongen die dan ja, redelijk uh, doorgebroken is. Oh, Alhoewel, nou, bij Chelsea heeft hij ook nog niks uh, laten zien. Om wat voor redenen dan ook. Dus uh, ja. Het zijn nog niet de echte voorbeelden, zou ik zeggen, van uh, de grote spelers. Uh. Alhoewel ja, het Marokkaanse team goed gepresteerd heeft op het WK. Met, uh, met Amrabat, dat is misschien dan een, een uitzondering. Uh, dat is een hardwerkende jongen. Ja, dat, maar, uh, dat is goed. Maar uh, ja, uh, Ihataren helaas niet. Uh.
0: Maar ook Zieg is ook misgelopen, natuurlijk, in het de deel naar. Uh... Naar, hoe heet het, uh, Saudi-Arabië. Omdat hij ook volgens mij is een eis die stelde dat dit die, uh, te bizar waren. Dus uh, ja, hij, uh, dat, dat zit toch vaak terugkomen. En uh, als we het dan toch hebben over, uh, vind ik een kleine, klein raakvlak. Overigens, ik juist niet per se Marokkaans, maar het is wel een beetje de buitenlandse roots. Um, over de, de transfer van het Savi Simons, het voorkomen gehad. Vind je dat dan een beetje iets gelijk, zal ik maar zeggen? Een jongen die het ook misschien een beetje hoog in zijn bol heeft en, en... hoe tijdig dan?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat, uh, a als hij wat wilde, dan moest dat in juli gebeuren. Want in het contract stond uh, dat hij uh, tot en met juli kon hij onder die condities naar uh, Paris Saint-Germain toe. Dat Paris Saint-Germain hem terug wilde, dat lijkt mij logisch. Want ja, de jongen heeft toch een hele ontwikkeling doorgemaakt. Staat in het Nederlands team. Dus ja, dat was voor 6 miljoen natuurlijk een fooi hè, voor zo'n club. Uh, dus dat vanuit Paris Saint-Germain gezien, ja, kan ik me dat voorstellen. Voor Xavi, ja, die zal uh, denk ik financieel uh, toch redelijk uh, binnenlopen, denk ik. Alhoewel, bij PSV had hij ook een uh, behoorlijke salarisverhoging uh, in het beschiet gehad. Ik denk dat hij ook wel in de 4-5 uh, miljoen had zijn vorm over gehad. Ja, hij komt niet op de bank terecht. Hij gaat naar Leipzig toe. Het is toch een Duitse competitie. Dus op zich is dat wel een stap vooruit. Want mijn eerste primaire reactie was ook. Ja, daar gaat je nationale team aspiraties. Je komt op de bank terecht. Ja, dat moet ik denk ik wel een beetje herzien. Ik denk dat hij niet op de bank terecht komt. Hij komt bij een misschien wel betere club terecht dan PSV. Want ik schat RB Leipzig hoger in als PSV de nummer drie of vier van de Duitse competitie, spelen ook Champions League. Dus dat is wel heel wat. Dus ja, wat dat betreft kan ik mij die move wel voorstellen van, uh, van Xavi Simons.
0: Maar één ding wat ik, daar, wat ik daar een beetje gek in vond. Ik zag van de week een, een interviewtje. En blijkbaar heeft hij contact gehad met de trainer van Red Bull Leipzig. Uh, en is hij zei hij de transfer puur gedaan naar Price omdat hij bij Leipzig een heel goed gevoel had. Um, hij past in het plaatje, hij past in de filosofie, hij vond de filosofie mooi en hij wilde graag naar Leipzig toe. Maar ik snap dan niet het feit dat hij dan PSV daar zo hard bij naait en naar Paris gaat en niet gewoon Leipzig uh, een bot laat doen van wat zal het zijn, 20, 30 miljoen. Ik bedoel, Leipzig heeft ook geld, Die kan ook zeggen van nou hier, oké, ja, okay. ja dat, dat vind ik het enige wat ik, waar ik dan nog een beetje bij heb, wat ik... Ik snap het heel goed, hè. dat is een makkelijke manier hè, om daar naartoe te gaan. Maar hij naait wel de club die hem het podium nu heeft gegeven ja. en hem het opstapje geeft. En daarin ik, zie ik wel trekjes um, van de buitenlandse jongens die vaak die, die, die snelle moves maken. Um, en dat vind ik, zie ik wel die trekjes dat ik denk, hij kiest puur voor zijn eigen hachje en heeft PSV daar mooi genaaid door uh, PSV heeft uiteindelijk geld toe moeten leggen op deze transfer. Ja, weet je, jij
1: je zegt dat genaaid. Uh, ja, weet je, hij is voor zijn eigen
0: portemonnee gekozen, want ja, hij, get... hij is de reden dat die hier. Je... Ik. Ik, vind, ik vind dat, ik vind dat de PSV geeft hij een opleiding. PSV, zonder PSV ja. was de jongen in het ja. niks beland bij Paris Saint-Germain.
1: Ja, maar ja, Thomas, ja. met alle respect, maar wat voor historie heeft hij bij PSV? Hij heeft er wel geteld één jaar gespeeld. Ja. Kijk, als het een jongen is als een Gakpo of uh, dat soort lieden, die hebben een opleiding daar gehad. Dus daar zou ik het wel gezegd hebben van, ja, daar, die, 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 die ja, zoals jij het dan zegt, naait de club. Nou, dat heeft Gakpo niet gedaan, want die heeft hem ook nog in nee, het begin van het seizoen zijn contract verlengd. Dus daar heeft PSV best van geprofiteerd. Ja, en zo'n jongen, die heeft gewoon helemaal niks met, uh, met PSV. Die had wel iets met de trainer, met Van Nistelrooy. Nou, die wordt aan de kant gezet door PSV. Ja, dat heeft hij ook niet fijn gevonden. Heeft hij ook wel ja, uit te bereiken. Dus nee. ja, dat zijn allerlei dingen dat ik denk van, hm, ja, dat speelt wel mee, dus. Er zitten natuurlijk verschillende raakvlakken aan, uh, aan zo'n uh, zo move. En uh, ja, vanuit PSV gezien ja, is het natuurlijk heel erg jammer. Ik ben benieuwd hoe wie PSV uh, ja, voor hem in de plaats gaat halen. De ketelaren, die zouden ze graag willen. Ja, Dat ja, gaat het gaat niet naar, worden. Nou, hebben ze een ja. jongen van, uh, van Moskou, geloof ik. Ja. En uh, die willen ze nu. Ja, het zijn toch wel hele bedragen, hoor. Het is ergens tussen de 15 en 20 miljoen euro. Ja, dat zijn toch wel bedragen voor PSV dat je denkt van ja, ze moeten toch wel een beetje een goed gevoel erbij hebben. Want anders ga je toch niet zo'n zo jongen je halen. Want dat, ze kunnen zich dat niet permitteren, natuurlijk, een, een miskopen.
0: Ja, ja het, het was met die, uh, die de ketelaar, was het ook weer, uh, eerst werd het van hij wil niet. En toen uh, was het van hij, hij wilde eigenlijk niet naar PSV. Um, en nu bleek het toch alweer dat hij wel graag wilde, maar dat uh, Milan hem graag in eigen land wilde houden. Ja. Dus um, ja, dat dus ja. hij voor een ruildeal wilde gaan binnen het eigen land. En dat de ketelaar toch zelf van de PSV had gewild. Maar ja, ja. Dat, uh, Milan wilde ja. hem niet laten gaan. Ja, ja. ja. Arsen Sakarian
1: is nu een optie ja. voor het middenveld. Ja, dan gaan ze zaken doen met Dynamo Moskou. Hey, even in de hele deal hè, met Moskou: de ban op, uh, op Rusland. En dan gaat PSV toch een
0: deal doen met Dynamo Moskou. Wat vind je daar nou van? Ja, uh, daar, daar blij, daarbij heb ik altijd net zoals met Guusje Til. Um, ja, joh, het is... Um, het blijft een voetballer als de goede voetballer is. Ja, het is niet dat je een club sponsort. Hij voetbalt daar toevallig. En ik vind dat ze jongen ook niet de dupe hoeft te zijn dat hij daar voetbalt in Rusland. Dat hij dan dus nergens naartoe kan. Ja. Ik, nou, ik zou bijna zeggen, ja, opzouten met die voetballers. Uh, het is Rusland. Dus, uh,
1: en dan gaat het geld van ons naar Rusland. Ik zou het helemaal niet willen. Ik, ik zou het ik, helemaal niet willen. Er zijn ook clubs het, die uit, uit, uit dat principe dat ook niet doen. Want, want Feyenoord had met Simanski, had die idem dito, want die huren ze toen. En uh, ja, die had dat eigenlijk, die, die, die zat er ook een beetje over te dubben. Moeten we dat wel of moeten we dat niet doen? En toen wezen ze ook daar inderdaad naar PSV met Guus Stil, dat, dat, dat die dat wel gedaan hebben, dat ja, nou ja, ik vind gewoon, in principe vind ik gewoon niet dat je met de Russische club zaken moet gaan doen.
0: Ik vind dat uh, de Europese Unie uh, de Russische club uh, moet uh, straffen en moet zeggen, hij moet gratis naar PSV sturen. Wat ik vind dat ja, een mooie smot. Ja, precies. Geen hey, hey, voor compensatie voor Xavi Simons. Precies, ja. inderdaad. Krijgen wij gratis voetbal nog wel terug? Precies. Hey, meer dingen vanuit het transfer? Nou, ik denk dat we al veel besproken hebben. En um, ja, we gaan de laatste maand in. En er gaat veel gebeuren. Uh, er gaat een dotopuntje richting Thomas. Want Kane gaat sowieso naar Bayern München, of iets anders. En uh, ja, we gaan het zien. Maar ik, uh, we bespreken het denk ik de volgende keer alweer. In de volgende ja. podcast over een week of drie. En dan zitten we tegen het einde van augustus. Dan uh, zal uh, 70, 80% wel uh, getransfereerd zijn. Van uh, wat nu van de 100% die deze ja nog gaat transfereren. Dus we gaan het zien. Ik wil nog even terugkomen
1: op de discussie die we de vorige keer hadden. daar hebben een aantal van onze luisteraars toch gereageerd op de stellingen van het aantal minimaliseren van een, of het, het, ja, een bepaald minimum op maximum aan het aantal buitenlanders. Een en je ook een, aantal, een, een minimaal aantal jeugdspelers. Ik moet zeggen van een aantal reacties, ja die waren toch wel, zeiden van nou Jelle dat vinden wij toch ook wel uh, qua buitenlanders. Maar ook de opmerking van ja, maar weet wel dat dat in de EU best lastig wordt met het vrije verkeer van, uh, ja, van, van, van arbeid. Zeker als je dan uit de EU komt. Dus ja, sympathiek uh, uh, idee. Uh, maar of het uitvoerbaar is, uh, ja, daar wel de vraagtekens bij. En ook wel om het aantal jeugdspelers om dat wat uh, op te schroeven. Dus ja, toch wel wat reacties gehad en dat men dat toch wel... Uh, ja, toch wel uh, sympathiek vond, maar ja, wat meer uh, de juridische aandachtspunten uh, daarvoor. Nou, die opmerkingen hadden we natuurlijk zelf ook al uh, gemaakt. Dus dat nog even terug als uh, reactie. Uh, nou, dankjewel in ieder geval uh, luisteraars die uh, ja, daar toch op uh, gereageerd hebben. Als we het dan hebben over die Toto, uh, Thomas. Uh, ja, we er eentje uh, niet vanuit de vorige keer, want die staan allemaal uh, nog. Uh, maar we hadden er nog eentje staan van uh, wie wordt de winnaar van de Tour de France? Vincen ja. uh, of Pogacar. Nou, het werd Vincen en die had jij ook voorspeld.
0: Dus dat wordt, uh, het was 18 en dat wordt nu 19. Uh, uh, en ik heb nog even te kijken. Het was de ene grootste overwinning in de afgelopen voor mij 15 tot 20 jaar in de Tour de France. We was één keer met een paar seconden meer een overwinning, maar het uh... Had op de een na meen in ieder geval ver weg. Als je het gelijk met die andere bij ver weg de grootste afstand tussen nummer 1 en 2 in de afgelopen 10, 15, 20 jaar. Ja, maar dat blijft maar één punt. Dus. Ja, maar het, hoe duidelijk het was en hoeveel verstand ik daar wel niet van heb moet, Goed zo. moet wel even benoemd worden.
1: Ja, nou, degene die daar open blijven staan, waar eindigt uh, Ricciardo? In wat voor auto hè? start die volgend jaar? Haalt uh, Max het record? Uh, die staat nog. En uh, Kane, weg of niet weg? Ja, die staat dus ook nog. Dus dat. Uh, Stel dat nog wel even door. Um, ik heb nog wel uh, een paar toto's voor dit jaar. We zeiden het voetbalseizoen uh, ja, staat aan het begin. Nou, komende vrijdag, morgen dus. De Johan kreufschaal de bekerwinnaar tegen de landskampioen. PSV tegen uh, Feyenoord. Wat voor uitslag denk jij dat daar op het scorebord staat na 90 minuten? Feyenoord, uitslag. PSV, ja, uitslag. Je mag ook zeggen wie gaat winnen op een gelijkspel. Dat vind ik ook prima. Ik ga voor winst PSV dan maar. Oké, okay, nou dan ga ik voor winst. Dan, dan gaan we het heel makkelijk doen. Jij zegt winst PSV. Ik zeg winst Feyenoord. Ja. Dat is een makkelijke dan. Uh, dan, uh, nou ja, jij bent zo goed uh, in het wielrennen. Wat je net al aangaf. Dan hebben we nog een inkoppertje voor jou. Het uh, WK uh, wielrennen is begonnen. We beginnen met op de baan, maar komende zondag, en dat is al zeer vroeg, want normaal is dat altijd na de Vuelta, eind augustus. Maar komende zondag hebben we al het WK op de weg. Wie wordt volgens jou de nieuwe wereldkampioen, de opvolger van Remco Evenepoel? Matthieu van der Poel. Dat is duidelijk en ik ga voor Wout van Aert. Duidelijk. Dus dan blijft hij in België de wereldtitel. Nou, ben benieuwd. Uh, dat zijn in ieder geval uitslagen die we de volgende keer wel de punten kunnen verstrekken. Of niet ja. kunnen verstrekken, maar dat weten we dan wel. Um, ja, uh, dat is hem denk ik weer voor, uh, voor deze keer. Ja. Dan uh, zal het transfergeweld hopelijk uh, wat, uh, wat weg hebben. Als we de volgende keer weer een keer, uh, ja, zeg maar, uh, podcast nummer 12 op gaan nemen zullen we in augustus zitten. Nou, dan uh, hebben we in ieder geval uh, het WK uh, wielrennen achter de rug. En uh, ja, begint de competities. Uh, het Formule 1 seizoen is nog uh, in een zomerrecesje. Dus dat uh, pikken we ook weer uh, eind uh, augustus op. Ja. Nou, uh, luisteraars, ik zou in ieder geval jullie weer, uh, willen bedanken voor het, voor het luisteren. En uh, ja, mocht je leuke onderwerpen hebben waar wij uh, iets mee kunnen afgelopen keer dus het uh, Nederlands kampioenschap uh, atletiek, waar we nu wat uh, meer aandacht uh, aan hebben besteed. Nou, misschien is er wel een andere luisteraar die zegt van, hé, hey, uh, ja, ga hier eens aandacht aan besteden, aan iets ja, wat we niet altijd uh, doen, dus uh, een keer geen voetbal of een keer geen Formule 1 of een keer geen wielrennen,
0: maar een andere leuke sport, dus uh, kom erop zou ik zeggen. Ja, zeker. Altijd welkom uh, en... Um... Ja, de gebruikelijke kanalen zijn bekend. en review vinden we natuurlijk ook altijd heel erg fijn. Of het nou op Google Podcast is, geschreven op Apple Podcast... of met vijf sterren op Spotify. En dan, um, ja, ga dan hierbij afsluiten... en hoor je ons uh, eind augustus weer. Oké, okay. doei doei. Doei doei.